0: Men jag känner också att jag lämnas med ganska stor portion av hopp här. Att det händer ändå mycket, och eh, både i vägfrågan och i, i burfrågan. Att det är kul. Saker går framåt, det rör sig.
1: Hjärtligt välkomna till djurens rättspodd på djurens sida. Idag är vi tillbaka och ska diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Det är med mig, Sebastian Wiklund, som arbetar arbetar som samhällspolitisk chef på djurens rätt.
0: Med mig, Anna-Klara Svedo, som är politisk sakkunnig på djurens rätt. Vi kör den här konstellationen med oss två i podden var fjärde vecka. Genom att följa oss så kommer du få lite koll på svensk, europeisk och i viss mån också kommunal djurpolitik.
1: Mm. I detta avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i två frågor. Det är diskussionen i politiken om växtbaserad kost som du kommer att prata om Anna-Klara. Och jag kommer att ta upp ett ministermöte i EU där djurfabrikernas användning av burer har diskuterats. Men anna Clara, innan vi drar igång med det, hur har din tid varit sedan senast vi poddade ihop?
0: Ja, ja, men det är mycket på gång som vanligt. Jag har ju gått igenom lite motioner till riksdagen eh, som kom in nu under allmänna motionstiden. Alltså då när alla ledamöter i riksdagen får lägga i princip vilka politiska förslag de vill. Och sen kommer de då att behandlas i utskott och kanske eventuellt också komma upp till plenum eh, för omröstning. Och det är ganska stort engagemang för djurfrågor i år skulle jag säga. Och det är ju också väldigt glädjande att se att eh, vegofrågorna börjar dyka upp allt mer. Jag kommer att prata lite mer om det senare. Annars är det också mycket fokus bland på den konventionella bedövningen av grisar i samband med slakt. Och det är ju också en fråga som vi har jobbat supermycket med och som vi också då verkligen har, har nått ut med. Partier från både höger och vänster lyfter det här problemet med koldioxidbedövningen av grisar och vill se en utredning om hur vi kan ta oss bort från den här bedövningsmetoden. Och vissa vill också se att det faktiskt sätts slutdatum, precis som, precis som vi vill. Det är också jättekul att se Liberalernas motion om att avveckla minkfarmen nu. Det var ju efter att de tog sitt beslut då i våras om att faktiskt byta position i den här frågan. Så att det är också väldigt roligt att, att se att de faktiskt driver den vidare och att det är så många som har skrivit under den.
1: Ja men det var ett starkt ställningstagande så såg det i deras motion där om min kvarmar, så det var ju jättebra. Men hur såg det ut där med var det? Jag såg att Moderaterna skrivit om det va?
0: Ja precis, Det var Moderater och det var eh, Socialdemokrater, Miljöpartister, eh, Sverigedemokrater också tror jag.
1: Mm. Ja, men var, var bra. Hoppas det, det sätter, igång, sätter igång någonting. Ja, men verkligen. Så att vi kommer framåt i den frågan. Det har ju varit känt länge att man behöver göra någonting här.
0: Ja, precis. Och att kännedomen om den också har ökat så pass mycket nu också ja. inom politiken.
1: Ja. ja, men jättebra.
0: Ja, men hur har din tid varit sen sist? Är det något du vill lyfta?
1: Jo, men det är ju mycket saker som händer och en hel del saker som är på rull. Och ja, men vi ser tecken på att saker och ting... Kan gå framåt och ibland så är det också ett steg bakåt så att säga. Men eh, en sak som jag tycker har varit eh, superintressant för inte så länge sedan så engagerar sig, eller började djursrätt att engagera sig i en internationell organisation som heter World Federation for Animals. Och, eh, jag har varit på mitt eh, första möte med dem för en lobbygrupp då. Otroligt intressant och väldigt, väldigt många smarta. Människor runt om i, i världen som kämpar för djuren och ja, det är verkligen jättekul. Eh, och kul också att djurens rätt är med och bryter ny mark för det här är ju en ny organisation också. Ja, för min egen del så är det här då nytt och ja, det är inte bara någonting som, eh, som jag har jobbat med sedan tidigare. Eh, och eh, jag tänker också att eh, här ingår vi som en här är någonting som där djurens rätt får vara med som en kugga i ett maskineri för att bygga upp någonting helt nytt och försöka påverka på den internationella arenan. Det är superspännande. Ja, och, verkligen. Ja. och ja, men Det som jag funderar på i efterhand, liksom, vad skulle det här mötet komma att handla om och så vidare. Men det som ja, men är tydligt då är att på internationell nivå finns det ju inte liksom, några givna parlamentariska församlingar eller organisationer på det sättet som det finns nationellt då i EU. och sådär.
0: Nej, precis. Det kanske kan vara en utmaning också då.
1: Ja, det är ju ett nytt sätt att tänka. Jag har inte tänkt så mycket på de sakerna, men eh, det det handlar om då är ju i och med att den internationella politiken är liksom samarbeten och diplomati eh, och att man bygger upp institutioner kring det, så som Världsbanken FN och G20-möten och nu som kommer här senare kopp 15 så är det kring sådana möten och andra internationella konferenser som man försöker liksom lyfta upp våra frågor. Så det är ett nytt sätt att göra det på men det är ju väldigt, väldigt viktiga dagordningar även om det inte är ibland alltid är direkta fasta beslut som fattas så är det viktiga diskussioner.
0: Just det, viktigt att vi medar.
1: Ja, och om man ska vara helt ärlig så har ju djurens perspektiv ofta utelämnats i de internationella diskussionerna och sånt där. Och det är därför som det är viktigt att vi bryter ny märk här och ser vad vi kan göra för att föra in de här frågorna så att de inte glöms bort. Det är ju nästan som att... djurens perspektiv blir en bisak i mycket annat som diskuteras när, när internationella frågor behandlas, som till exempel klimatfrågan och sånt där. Det är ju såklart att att um, djurhållning via, uh, via jordbruks uh, jordbrukssektorn är en del av det och uh, då får man inte glömma bort de här sakerna. Så att ja, himla kul. Jag får, vi får väl återkomma kring det här när det blir lite mer Konkret också, för vad vi arbetar med så att eh, vi kan eh, ja, diskutera det och berätta för våra lyssnare, tänker jag.
0: Ja, verkligen spännande. Ehm, ska vi köra igång då med de ämnen vi hade tänkt prata om idag?
1: Ja, men det tycker jag, absolut. Anna-Klar, det är du Du ska kickstarta här, det är det som börjar, varsågod.
0: Tack. Ehm, jag tänkte prata om lite om det här med vego i politiken och ja, men lite som det du är inne på. När kommer den frågan egentligen upp på... Dagordningen egentligen. Jag tänkte börja med lite fakta om klimatfrågan och köttkonsumtionen. Av det vi äter så är ju kött- och mejerikonsumtionen det som har överlägset högst negativ påverkan på klimatet. Djurproduktionen står för nästan 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser enligt Livsmedelsverket som har tittat på data Köttproduktionen bidrar också globalt till avskogning När mer mark tas i anspråk för att odla foder då till djur istället för mat till människor Och svenska djur föds ju också till stor del upp på soja Som lär odlas på avskogad mark framförallt i delar av Latinamerika En liten parentes när man pratar om det här kan ju vara att, att det är viktigt att lyfta upp Att det är betydligt mer effektivt att odla mat direkt till människor istället för foder till djur Så det är inte alls ett lika stort problem med sojabönor för humankonsumtion. Runt 95 procent av all soja som odlas i världen används till att framställa djurfoder. Enligt Food and Agriculture Organization, FAO, som tillhör FN. Det är också viktigt att påpeka att transporter av kött står för en väldigt liten del av den här klimatpåverkan. Och transporter av mat generellt. I Sverige äter vi alltså betydligt mer kött än genomsnittet i världen. Ungefär dubbelt så mycket än en genomsnittlig världsmedborgare enligt siffror som Jordbruksverket har sammanställt.
1: Ja, det är helt otroligt. Det är ju väldigt mycket. Undrar om svenskarna har den självbilden också, att det är på det sättet.
0: Jag tror att det är mycket är att vi jämför oss ofta med länder som USA där man också äter hysteriska mängder kött och... Men tittar vi liksom mot, mot Kina, Indien och Afrika och så där länderna i Afrika så, så äter vi ju hy, alltså hysteriska mängder kött i, i Sverige. Så att det är ju ofta att vi jämför oss med de som ibland kanske äter ännu mer kött men vi ligger ju alltså i toppligan också, helt klart.
1: Ja men det är också, nu har jag inte exakt i årtan här, men det är ju ett hyfsat sent fenomen också. Alltså det har ju dragit iväg från några årtionden sedan till ökad köttkonsumtion så att Ja, verkligen. Ja, nej, men fortsätt.
0: Ja, men IPCC har ju IPCCs klimatpanel har ju flera gånger just lyft behovet av att vi måste äta betydligt mer växtbaserad mat om vi ska ha en chans att klara klimatmålen. FAO, som jag var inne på tidigare, de lyfte också ganska nyligen att kött- och mejeriproduktionen får alltså enormt stora jordbruksstöd också runt om i världen. Vilket bland annat missgynnar produktionen av frukt och grönsaker. Och det här gäller ju även i Även i EU. EU är ju en av de största budgetposterna rör just jordbruksstöd, som på många sätt bidrar till att hålla köttindustrin och, och, och djurfabrikerna under, under armarna.
1: Ja, det är ju det är där också, alltså det är så otroligt mycket pengar vi pratar om nu. Ja. Och eh, ja, men som vi har uppmärksammat här på Jens rätt tidigare, det är ju inte bara heller liksom jordbruksstöd, det är ju även liksom reklam för att äta. Med gris som det är ett, ett, ett exempel på. Det är ju lite bisarrt måste jag säga. Att man fin- finansierar sådana saker med skattepengar. Men, men okej, okay, ja.
0: Ja men det, vi har ju den typen av ganska bisarra grejer i Sverige också. Just att vi faktiskt har ett mål i livsmedelsstrategin. Om att köttproduktionen ska öka i Sverige. Eh, och det här, det här är ju ett mål som Jordbruksverket arbetar efter. Så de är ju inte heller neutrala det här. De vill ju se en ökad... Produktion av kött i Sverige. Vilket ju är alltså att gå totalt totalt fel, fel riktning då man tittar på det här klimatperspektivet, inte minst. Då.
1: Ja, jag tänker också där, sätta det här i parentes med, eller sätta det här i, i jämförelse då med växtbaserad kost som inte får det här stödet eller den här uppbackningen från livsmedelsindustrin. Så det är en, liksom, man får konkurrera på ojämlika villkor.
0: Ja men precis, det är ju så. Um, så jordbrukssektorn är ju en väldigt liksom, politiskt styrd sektor idag. Och priserna i butikerna påverkas ju helt klart av den här politiken som förs. Både i Sverige då och i, i resten av, av världen. Och därtill går det ju också att koppla den här kö- höga köttkonstruktionen till många vanliga folkhälso- I den rika delen av världen då som, som vi vet också är väldigt belastande både för individen och för samhället. Um, och där kan jag rekommendera att kika in hos läkare för framtiden. Som har skrivit jättemycket om just där. Och då har jag såklart inte ens nämnt det djurlidandet i djurfabrikerna. Som är en förutsättning för den här höga köttkonsumtionen. Så det här är ju verkligen ja, men uppåt väggarna. Men jag tänkte bara kort höra det. Vad, vad tänker du spontant när du hör alla de här sakerna? Vad väntar man sig? Vad, vad är det man vill se?
1: Alltså jag tänker att... Ja, men det finns en medvetenhet hos många människor och det finns även företag och sånt där som profilerar sig mot att lyfta upp växtbaserad kost och så vidare. Men att vi har liksom ett system som är riggat för den här animaliska kosten som gör det väldigt svårt för att bryta igenom. Det systemet ligger inte i takt med sin samtid, liksom. så tänker jag.
0: Nej men verkligen. Och jag tänker också att det är då just därför också är förvånande att det, inte är, att det inte hörs mer förslag och att det inte är mer debatt kring det här. Eftersom att det är en politik som idag styr åt helt fel håll. Men när det gäller just växtbaserad mat och, och köttkonsumtion eh, överlag så är det ju alltså förhållandevis tyst i politiken. Om man till exempel jämför debatten om köttkonsumtionen med hur vi, hur vi transporterar oss med, med, med debatten som har varit nu kring fly, flygandet eller att åka bil och så vidare så, så är det ju nästan obefintligt eh, från politikens sida. Alltså jag håller helt med om att det finns ju i civilsamhället finns det ju och i, i företagande är ju liksom mer på tårna i de här frågorna men i politiken så är det väldigt, väldigt tyst. Och jag ska också säga att Alltså många miljö- och klimatorganisationer har också tassat på tåg kring de här frågorna, märkligt nog. Um, och även Miljöpartiet i Sverige också har faktiskt legat ganska lågt i de här frågorna trots att det då är en så himla viktig fråga för klimatet.
1: Ja, det, det är nästan den sista saken som man ja, lite tabubelagt att prata om, i allmänhet i alla fall. Eh, kanske inte hos oss precis, men, eh, men alltså att det är fortfarande en, en grej som är. Amen, det, det, det är en grej att prata om det. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Det anses fortfarande superkontroversiellt. Och, eh, att prata liksom om, om politiska åtgärder på det här området. Men där skulle jag säga att det, det händer ändå roliga saker. Alltså det börjar hända saker. och Jag skulle säga att det är ungdomarna som det ofta är. Som går i täten för de här frågorna. Det kommer en, en ny generation som vill se, som ser problemet och som vill göra något åt det. Det märks ju bland annat på civilsamhällets organisation som Fridays for Future. Som faktiskt är en, en klimatorganisation då, i vi Men som faktiskt pekar väldigt tydligt just på det växtbaserade som en del av lösningen. Men också i de politiska ungdomsförbunden. Bland annat förra året i september så gick ju Liberala ungdomsförbundet ut och sa att de vill se en köttskatt. Um, och Lufs ordförande då, um, Romina, nu um, ska se om jag uttalar rätt här. Pormoktari, sa då att hon vill se att ungdomsförbundet just går i täten i den här frågan. Och det är ju, det är ju ganska stark sak att säga just att, ja, men att det faktiskt är ungdomsförbundet som måste tvinga upp den här frågan på dagordningen. Och Miljöpartiet hade ju kongress i helgen. Jag tänkte prata lite om det också. För då så lyfte ju grön ungdom väldigt många progressiva förslag på det här temat. Bland annat ville de då se ett, ett slags incitamentssystem för att fler lantbrukare ska ställa om sin produktion till växtbaserad mat istället för animalieproduktion. De vill också se en köttskatt. Och de vill också se då att de här subventionerna till kött och fasas ut, helt och hållet. Och, och det här är bara några exempel. De lyfte väldigt många, väldigt många bra förslag. Eh, men tyvärr var det i princip inget av de här som bifölls av partistyrelsen eller som gick igenom kongressen. Bland annat med hänvisning till att Miljöpartiet istället ville ha en särskild skatt på det de kallar för fulkött. Alltså kött där mycket antibiotika har getts till djuren i produktionen. Eh, Ja, jag ska inte fördjupa mig i det. Men, men ett annat viktigt slag som, förslag som var uppe på Miljöpartiets kongress eh, som bland annat fick stöd av riksdagsledamoten Rebecka Lemon var också att Sverige ska sätta ett nationellt mål för minskad kött- och mejerikonsumtion till 2030. Och det här är något som vi på djurens rätt tycker är väldigt viktigt också. Att få till den här typen av nationella mål. Det här avslogs dock av partistyrelsen och sen av kongressen också med motiveringen att... Eh, politiken inte i detalj bara styra vad människor ska äta eller sätta mål för det. Och Det här var väl en, liksom en formulering som jag reagerade lite över och jag tror att det också speglar vad många känner att, att politiken inte ska vara inne och, och styra i det här samtidigt som det ju är så idag att politiken precis styr över de här sakerna.
1: Ja, men precis. Jag tänker, Precis, alltså alla de saker vi nämnde tidigare med subventioner och till och med sådana saker som reklam liksom för, för det. Det är ju verkligen att liksom styra över. Eh, ja, alltså att just det här med att det blir så ojämlika eh, konkurrensvillkor liksom för eh, vägobranschen kontra animaliebranschen.
0: Ja, precis. Och att vi också har det här målet om ökad köttproduktion i Sverige. Mm. Som vi verkligen behöver, behöver få bort.
1: Ja, men det är lite upp och nedvänt språk det där. Alltså det är, ju, det är ju tvärtom. Det är ju redan så att man är inne och petar i vad folk ska äta. Fast det är till då för animal
0: Ja men precis. Sen tänker jag också att det är lite så här. Att, att, eller jag upplever ofta att i diskussionen om det här så hamnar man lätt i att. Ja men ska vi förbjuda allt kött?
1: Mm. Är det det ni vill? Uh, extre- någon typ av extremt... Uh, ja, precis. Ja.
0: Det är lite som med, men det är ju det, det är på samma sätt som med det här med bensinbilar. och så att Man kan jobba med olika typer av incitamentssystem. Man kan jobba med prisregleringar. Det finns ju jättemycket saker som inte är ett förbud rakt av. För det är ju det är klart att det skulle vara i, nästan helt omöjligt att genomföra. Eh, och det är ju det är ingen som driver det heller. Men att det, det är så ofta att de, de, de det liksom får helt falska premisser ställs upp som... Som att det skulle vara något sådant förslag som drivs?
1: Alltså, men de prat- sakerna vi pratar om nu, jag tror inte. Jag vet inte ifall ja, man, man i allmänhet liksom, känner till de här sakerna i detalj. Och det är såklart väldigt komplicerat. Jag känner inte själv till det i detalj, måste jag medge. Men i alla fall att det Och Då tänker jag, finns det egentligen stöd hos allmänheten att politiken är, är, är riggad liksom för är, djurfabrikerna i, till deras förmån? Ja, jag tvivlar på det verkligen.
0: Ja, men definitivt. Vi hade ett samtal med Ungdomsförbundet bland annat om det här Dalmedalen 2019 tror jag. Och det var ju väldigt många partier då, både från höger och vänster som var ganska upprörda över det egentligen i grunden att det ser ut som, som det gör. Och det är framförallt som sagt ungdomarna som reagerar över det här som tycker att det, det är ju väldigt fel att, att styra på det här konstiga sättet då, när man dessutom också då styr i helt fel riktning. Sen kan man väl ändå säga att liksom, det är klart att jag ska inte gnälla för mycket på just Miljöpartiet. De är kanske ändå det parti som, som vill gå längs de här frågorna som det ser ut idag. De vill ju bland annat ha vegonorm. De serverar själva bara vego på deras kongresser. De vill garantera veganskt till den som efterfrågar det i skola och förskola. Och de vill ju också gå längre i många djurskyddsfrågor än många andra partier faktiskt vill. Så det, det kan vara värt att nämna det ändå. Och, och ta ett annat förslag som Miljöpartiet också driver- som jag tycker är intressant- det är ju att alla djur ska ha rätt till utevistelse. Eh, och det här är ju ett förslag som i praktiken- inte går att genomföra om det inte också förenas- med en kraftigt minskad köttkonsumtion. Annars skulle det gå åt väldigt mycket mark- för alla djur som idag håller i, i djurfabriker- om de skulle eh, komma ut så att säga- och det är, ju, det är ju också inget förslag som jag har sett i, i diskuteras aktivt i politiken. Det är kanske mer av en, en vision. Men, men eh, den visionen bör ju kombineras helt klart med mål om att minska köttkonsumtion. Eh, men sen skulle jag ändå säga att Miljöpartiet också har börjat få mer konkurrens i den här frågan. De kanske har varit det parti som folk förknippar ändå med minskad köttkonsumtion och så. Men där tycker jag att det är spännande att se att andra eh, partier faktiskt sticker ut hakan nu.
1: Ja, vad berätta.
0: Ja, men Vänsterpartiet har ju lagt en ganska stor motion till riksdagen nu under allmänna motionstiden. En ganska omfattande klimatmotion. Och den innehåller ett helt kapitel med titeln Minska köttkonsumtionen och klimatpåverkan från hela livsmedelskedjan. Och i den här motionen finns då bland annat ett konkret förslag om att faktiskt sätta ett nationellt mål om minskad köttkonsumtion med minst 25 procent till 2025. Eh, och det är, ju, det är ju väldigt modigt. Också då faktiskt längre än vad Miljöpartiet vill gå. Och den här, den här motionen har ju skrivits under då också. Norshittad Gustav och Elin Segelin som är deras djurpolitiska talesperson. Eh, så det är ju från, det är från högsta nivå i, i Vänsterpartiet trots allt.
1: Ja, Men är, står det någonting om man tänkte styra om det till att bli till att det ska gå ner med 25 procent. Är det arbeta med kommuner, offentlig upphandling och styrdokument och sådana saker? Eller finns det något mer?
0: Ja, men precis. Det är, det är en ganska lång omfattande motion som sagt. De lyfter flera saker. Och också satsningar på växtbaserat.
1: Just det. Ja, för att det, det är också någonting som, som inte kommer till. Nu senast så är det ju så att man satsar ju på det här med uppfödning av fiskar för, ja. för, för, för konsumtion då, satsar ganska mycket pengar men fortfarande lyser liksom varna och satsningar för växtbaserad ja. industri, ändå så ja, vi har stora företag som Ortlö och sånt där som naturligtvis kommer generera arbetstillfällen och, och sådär. Eh, absolut ja, men de där Däremot så i veckan ska jag bygga ett, ett eget forskningscenter Nere i, i Lund Men jag har bara läst pm så jag kan inte säga någonting mer om det så att,
0: Ja men vad spännande Ja verkligen Kanske får ta upp det någon kommande ja. Framöver Om um. ja, jag kan säga det också Att det går ju såklart att hitta fler motioner På satsningar på växtbaserat och sådär Men det, det är få motioner som får stöd från just partiledningsnivå som den här motionen då från Vänsterpartiet får. Men en annan rolig sak från, från just Vänsterpartiet var ju också att Jonas Sjöstedt, deras tidigare då partiledare, skrev en debattartikel häromdagen i Dagens Arena. Ehm, där han också tar upp att köttkonsumtionen behöver adresseras mer av politiken. Och han kallar det också för elefanten i rummet när det gäller klimatdebatten. Och det här håller jag verkligen helt, helt med om.
1: Ja.
0: Han lyfter också just specifikt borttag, borttagna <skratt> subventioner till köttindustrin och djurfabrikerna och att utveckla, satsa mer på vegetariskt då, som viktiga åtgärder sen pratar han också väldigt mycket just om det här med potentialen med odlat kött och att regler och subventioner till köttindustrin sätter käppar i hjulet för den utvecklingen när det gäller just odlat kött så är det ju såklart att det, det kan ju vara, ha, ha stor potential. Men det har ju en bit kvar. Eh, och inte minst just tanken på hur reglerna ser ut. Är ju, och det är frågan om vi har, har tid att vänta på det så att säga. Sen är det ju också så att om vi bara byter ut allt kött som finns idag mot odlat kött. Så har vi ju kvar de negativa hälsoeffekterna bland annat. Så att det, är inte helt, det är inte den ultimata lösningen som jag ser det. Så det är också förenat med ett visst djurlidande fortfarande också. Men...
1: Jag lyssnade på en podd med det var en representant från Beyond Meat. Ja. Som var med där, det var en rad olika eh, entreprenörer då. Och eh, han sa det att de satsar ju inte på, eh, på det här cellodlat kött och sånt Nej. där. Utan de utvecklar liksom sina produkter så pass väl så att det ja, kommer att bli ännu bättre än eventuellt eh, det här sedligodlade köttet och så vidare med han på. Så att, eh, det är inte nödvändigtvis så heller att det där är liksom lösningen för att få de här eh, vad kallar man dem? De som flexitar liksom som, Nej, som, som man försöker få dem på, på sin sida. Det är inte nödvändigtvis så att det där är liksom framtiden så att det finns flera vägar att gå nu när det utvecklas fler och fler produkter, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Och det har ju, det har ju blivit så extremt många nya produkter redan så mycket andra tror jag att få dit folk som kanske bara är vana ligger kvar i något gammalt. Men det är ju detalj i sammanhanget. Det är ju ändå jättekul såklart att det här överhuvudtaget lyft. Jag menar, det är ett enormt kliv framåt
1: att Absolut.
0: det här lyfts så den typen av personer. <laughs> Så jag tror definitivt att vi står i nu på randen inför någonting som kommer börja rulla igång inom politiken på allvar. Eh, och det kommer undifrån det kommer från organisationer som oss som, som pushar på för att det här ska lyftas. Men det, däremot så i takt med att frågan också dyker upp mer på dagordningen så kan vi också räkna med desto större motstånd tänker jag. Så brukar det också vara att motståndarsidan mobiliseras också i takt med att frågan växer. att det är kontroversiellt, det är ju absolut ingen tvekan om. Det finns gott om arga, kränkta, framförallt män som som ser överflöd, som bara väntar på att få känna sig kränkta. (laughs) Men just därför är det också himla viktigt att kanske framförallt kvinnor som statistiskt sett äter mindre kött och som generellt bryr sig också mer om klimat och miljöfrågor och djurskydd, vi behöver höja våra röster. Eh, och kanske också extremt, ännu ännu viktigare att eh, ansvarstagande män faktiskt också är med på noterna och, och förändrar de här normerna bort från den här macho- och köttkulturen som är i grunden det vi, det vi jobbar mot här.
1: Ja, ja, ja men absolut. Nej, eh, jag är också lite, eh, man kan bli lite nedslagen när man tittar på politiken i just den här frågan. Medan man tittar ut och hör ungdomar som du nämner här och Folk som försöker starta företag och så vidare, då känner jag mig så otroligt hoppfull för det här. Liksom. Så jag brukar tänka att det här, det här kommer vi vinna om några år. Men just nu är det lite trögt och framförallt politiken sitter och står på. Eh, bromsar helt enkelt.
0: Ja, men jag håller helt med. Och det, jag tar fasta på den här känslan av hopp och nya vindar som blåser. Och det nya vindar innebär också ett nytt motstånd och det får vi ta.
1: Ja, men jag blev ju jätteglad häromdagen. Det hände nämligen någonting på ministermötet AgriFish.
0: Okej, spännande. Ja. Vad vill du berätta? Om? Vad är ett
1: ministermöte? Ja, ja men det är ju bra. Det kan vi säga någonting om till eh, lyssnarna. Men det är ju så här att eh, det finns ju tre stycken viktiga organ i EU bland flera ifall man ska stifta en lag. Och det är ju parlamentet, kommissionen och ministerrådet. Och ministerrådet är ju egentligen flera olika grupper. Det beror på vilken fråga som ska behandlas. Eh, och det är ju ministrar från varje land som träffas. Och det vi uppvaktar då som ofta är ju då jordbruksministrarna. Och de eh, sammanträder i ett möte som brukar s- förkortas agri-fish. Äh, agriculture of fish. Eh, och eh, det är ju då landsbygdsministern eller vi ofta fall då jordbruksministern som som sista. Och eh, jag ska säga också lite information då är att eh, när man ska rösta om ett lagförslag så är det så att eh, man ska ha en, en så kallad kvalificerad majoritet. Och det är ju då 55 procent av medlemsländerna, det vill säga 15 av 27 länder som ska rösta för och minst 65 procent av EUs befolkning. Och det är ju detta då som kommer krävas för att kunna också lagstifta om indicate change.
0: Just det, ja. Och Andrew Kajs kanske också ska berätta lite kort vad det är för något.
1: Ja men det kan jag Vi nämnde ju det förra gången också. Så vi kan ju säga någonting kort om det. Det är ju egentligen en ganska så lång historia. Men från djurens, djurens rätt sida ska jag säga att vi har jobbat med... Att eh, inte hålla djur i bur sedan väldigt långt tillbaks. Jag frågade några kollegor här tidigare, för jag har inte jobbat så länge, men sedan 80-talet i varje fall kan vi spåra det. Eh, och för ett par år sedan så gjorde vi slag i sak och eh, försökte få fram ett medborgarinitiativ i EU, vilket eh, vi gjorde då tillsammans med alla eller många andra djurskydds- och djurrättsorganisationer ute i Europa. Och fick då fram över en miljon namn. Jag tror det var 1,4 va? Har du kommit? Ja,
0: nära 1,4 1,4 miljoner
1: 170
0: organisationer tror vi var.
1: Precis, ja men det visar ju vilket otroligt engagemang det finns för de här frågorna. Ja. Och det som händer då senare är att när man får in de här som ett medborgarinitiativ. Då måste liksom kommissionen behandla frågan. Och det som har hänt... Sedan ja, i sommar då det ju att både parlamentet och kommissionen ställt sig bakom detta här och vill gå vidare. Så att nu kommer den att komma så att säga in i processen så som det ser ut annars när man utvecklar en lag. Och det är där vi är idag.
0: Precis, och det är väl ganska stort egentligen med tanke på att det är ju ganska många medborgarinitiativ som har lyckats samla underskrifter men som sen inte har kommit vidare. Det inte
1: kommit vidare. Nej, precis. Ja, ja det, det är faktiskt en... En stor sak och för våra så skulle jag säga. Eller många menar, och jag med att det här kanske är den största segern vi har fått än så länge. Men ja det är inte hundra procent klart än så länge, kan man kanske säga. Men det är väldigt positiva tungor och sånt där. Så att det är väldigt förhoppningsfull i alla fall. Jo, men det jag ska säga är att det som hände var att Sverige på ett åtminstone. Ministermöte lämnade in en skrivelse om bland annat att burhållning av hönor ska fasas ut i Sverige. Och varför jag då blev glad för detta här, det är ju, som jag sa tidigare att det, det rör ju väldigt många djur, 300 miljoner djur per år som sitter i bur i EU och det är en undermålig djurhållning. Det handlar om att höja lägsta nivån här alltså och Ja, man på alla sätt en välgärning att driva fram en sån här, ett sånt här förslag. Och ska jag säga också, liksom lite på turen på, äh, på tiden. ska jag säga.
0: Ja, det är svårt att ta in. Alltså, 300 miljoner djur, ja. det går ju nästan inte där. Och...
1: Ja, men precis. Det är ju jättemycket och det är per år också. Och äh, man tittar ju även på att se liksom, så att det här också kan då vara ett krav man ställer i samband med import av produkter eller ägg. Så att andra länder även utanför EU behöver att ställa om ifall de ska kunna exportera till EU. Det är också en väldigt stark, eh, en stark drivkraft. Eh, för att ställa om. Eh, men jo, men det här om veckan då så det då ett brev som jag sa. Och eh, där står det då som Sverige skriver under: The use of Cage system for laying hands must be phased out. Och ja, men översättningen är då att det här byrsystemet måste fasas ut helt enkelt. Det är ganska så starkt det ställningstagande tycker jag. Det även ordet måste med medar. Så det är liksom ingen tvekan om, om att det här ska göras. Jag har ett men, men innan jag går in på men år liksom, så ska jag bara säga att jag, ja, men jag tycker att det här är väldigt, väldigt bra att Sverige tar så starkt ställningstagande i den här frågan. De, de gör ju inte det själva heller, det är ju tillsammans med ett gäng andra länder som de, eller som vi ibland går ihop med. Eh, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Eh, det var de som gjorde den här skrivelsen tillsammans Så det är ju verkligen superbra, för det lägger ju press också på de andra e att börja arbeta med det här förslaget. Det är som vi vet superviktigt att eh, länder går före och eh, visar att man kan fasa ut det är också superviktigt för hur den här, här lagen kommer att se ut framöver vilket slutdatum, stoppdatum och sådana här saker som, som ska mislas fram nu inom EU hur det kommer se ut så heja och bravo till Danmark, Tyskland Nederländerna, Belgien och Sverige jättebra och det, jag ska säga också, att vi hörde med för där med vår samarbetsorganisation så det hade varit väldigt positiva tongångar kring det här så att eh, jag är förhoppningsfull i alla fall. Eh, jag ska säga en sak till också varför det här också kan vara viktigt för att det här kan ju komma fram 2023. Det är då man pratar om att eh, lagförslaget skulle kunna komma fram. Eh, och då är det också så att Sverige har ordförandeskapet i ministerrådet första halvan av det året. Så är det möjligen eller att man håller på att förbereda det här förslaget väldigt mycket. Eh, eller att det eh, är... Eh, eller att det här förslaget antas liksom, eh, i nästa vända då, så att det inte ligger under eh, Sveriges ordförandeklubba. Men i alla fall, det, Sverige har liksom en, en roll att spela här. Så det är också superviktigt att eh, komma ihåg.
0: Ja, verkligen. Det blir också väldigt, tänker jag, viktigt vem det är som, vem det blir också som f- företräder Sverige
1: där. Mm. Ja, absolut. Spännande. Ja, men... Nu då till det här lilla mänet då, då. För jag vill säga det i alla fall. Alltså det är ju så här att det hade ju varit mycket mer trovärdigt när. Eller det är ju mycket mer trovärdigt när andra länder säger. The use of cage system for hens must be phased out. Därför att de här andra länderna som vi skriver ihop med i Sverige. De har ju redan påbörjat eller börjat diskutera. Eller har en plan för utforskning av. Hörnor i byra i sina länder. Men. Inte Sverige. Och detta trots att det ändå har varit eh, hyfsat lätt för Sverige att få ut. Det är inte många procent procenthönor kvar som sitter i byråer. Men ändå så är, sitter det så otroligt långt in att egentligen skaffa sig en plan och få sig ut.
0: Ja, precis. Och även om det är en låg procent så är det väl ganska ungefär 500 000.
1: Ja, precis. När det handlar ja. om
0: i Sverige så blir det ändå liksom per, för, för individmässigt ganska många. Ja
1: Absolut. Ja, det är ju väldigt många hönor överlag som, eh, som finns i Sverige. Så att det blir ett stor, stor, stort antal i alla fall som absolut måste göra någonting åt och Som sagt, det här har ju inget stöd alls. Det vet vi om hos befolkningen Nej. i övrigt. Liksom, så att, eh, det är inget kontroversiellt mot allmänheten att driva igenom ett sånt här förslag. Men jag tänker lite att det är lite som att komma till EU och pusha för högre klimatmål men själv helt sakna en klimatplan. Så det är ett litet mända, liksom. varför gör man då inte det liksom? Jag tycker att, ja. ja,
0: och att det är liksom en fråga som har diskuterats så himla länge i Sverige också. Ja. Att det också är också lite pinsamt liksom, att vi fortfarande har här i Sverige. Mm. Och då ska jag pusha för de andra länderna att de ska gå före oss ja. också.
1: Ja. Ja, eller att man inte själv kan gå liksom före här och säga att ja. liksom, så här skulle man kunna göra och så vidare. För att de Exakt. andra länderna som skrev under där har ju gjort det eller har någon plan eller diskuterat detta. Nej, men så jag tycker att det är det minsta man kan begära av vårt land. Eh, och att det då finns liksom någon villgyttring eller en plan för utfasning att hålla djur i bur. Även i svenska djurfabriker ska få ett stopp eller ett stoppdatum att det ska fasas ut. Så att till regeringen, det här är ett tips då, skaffa en nationell plan för att fasa ut byrorna, så blir även den svenska argumentet för att göra detta här i EU mer trovärdigt.
0: Bra tips. Ja. Viktigt.
1: Eh, och att eh, det får vi liksom spela in då till eh, vår jordbruks... Eh, nej, jordbruksminister heter det inte, utan landsbygdsminister Ibrahim Baylan, att. Eh, It's time to walk the talk, som man säger, i, i, på engelska. Finns det någon bra översättning på, det på svenska Anna-Klara? Bra fråga. Skriva till handling för, dem, för det man ger själv uttryck för. Ja.
0: Jag tänker också på det Obamas uttryck. Be the change you want.
1: Ja, åh, jättebra. Fast vi, vi sa så här att vi, många i Sverige äh, känner till engelska så himla bra så att äh, vi kan använda de där engelska uttrycken. Ja, Ja, men som sagt, summa kardemumma, det är så här att det är jättebra att Sverige lägger fram de här sakerna. Vi är verkligen, verkligen glada och att det är en sak som skapar stor press. Men om man verkligen ska kunna argumentera i sak, naturligtvis måste man ha en plan på hemmaplan också för utforskning av buhållning bi- av hönor. Absolut. Men då så, Anna-Klas, ska vi vågas på en sammanfattning av, av vårt poddavsnitt här då?
0: Ja, men jag tycker det. Ehm, vad, vad har vi lärt oss? Ja, jag, kan lära, jag kan börja. Ja, jag tänker att det är verkligen dags att Sverige tar tag i burfrågan, Jag tycker att du har helt, helt rätt där. Men jag känner också att jag lämnas med ganska stor portion av hopp här. Att det händer ändå mycket och eh, både i vägfrågan och i, i burfrågan. Att det är kul. Saker går framåt, det rör sig.
1: Ja, jag känner samma hoppfulla känslor. Och även, om, även om det är en fråga där så tänker jag så här att det är en... Vägofrågan är ju egentligen stekhet. Alla pratar ju om detta här. Och man kan se på kyl- fristiskarna i livsmedelsbutikerna. Hur det ser ut och vilka företag som kommer framåt och sånt där. Men tyvärr så är det så att politiken inte hänger med. Och jag känner också... Ja, men jag känner också det hoppet, eller segervittringen får jag säga, med tanke på allt som händer eh, och rör på sig som du också tog upp eh, våra unga eller ungdomar som lyfter de här frågorna inte alls har samma eh, ja, man inte alls ligger samma band på sig själv för att säga det man tycker i, i, i det här. så att eh, ja, verkligen. Ja, hoppfull.
0: Ja men roligt, roligt med ett hoppfullt avsnitt trots allt. Ja.
1: Har vi någonting mer att säga till lyssnarna, Clara?
0: Jag tänker att jag kan passa på ett ge ett tips. Om du är intresserad av djurpolitik så får du jättegärna prenumerera på vårt politiska nyhetsbrev som du hittar på djurensrätt.se aktuellt i politiken.
1: Ja, och vill man hjälpa oss i vårt arbete så går det jättebra att bli månadsgivare på djurensrätt.se medlem. Länk till det lägger vi också i poddbeskrivningen.
0: Yes. Hoppas att ni har gillat vår podd och vad ni hör. Så om ni gör det så får ni gärna prenumerera också på podden och få uppdateringar så fort det kommer ett nytt avsnitt. Just vi, jag och Sebastian är tillbaka om fyra veckor. Vi hörs.
1: Hej då.